0: 然后我们再看它的股权结构，到一九九九年的时候，华为就真正的变成了两家工会控股的公司啊，全员公司全员持股就变成了两家实体股东啊，就是两家工会控股的公司啊。当时他就是就这么规定的，由董事会规定，所有的股份由工会托管，就是来回股份之间相互收购。就成为这样的公司。到 2,000 年的时候，又稍微变化了一个，有一家工会控制，就华为技术公司控制，另外有一个点是任正非。为什么是这样？到 2,000 年是他们董事会规定，啊，就华为新技术公司11个点的股份，呃，卖给工会公司。啊，任正非这个独立股东的地位，在股东董事会上得到确认，由他一个人作为自然人持股华为技术公司。华为任正非在股工会里边的股份单独剥离出来，并在工商局注册，其他的股东全部由工会持代持持有。但是你会发现，这个在法律上来说，那些股东也是真的股东，对吧？嗯，只不过是由工会工会代持，但、嗯、真的股东啊，一会儿会说为什么是这样。但是到零四年的时候呢，他是为了这个，为了这个这个、这个、这个控股方便呢，嗯，这个这个。这是华为的技术公司，呃，就变成两个股东，一个个人股东，一个是工会。到零四年的时候呢，就变成的是这样，啊，他有多成的一个公司，叫华为的，呃，控股公司，啊，呃，就是华为技术公司上面落了一个华为的控股公司，啊，呃，华为控股公司，呃，有两个，呃，股东，啊，刚才说过了，就是那个华为工会和任正非。华为技术公司有华为控股和任正非，啊，就是任正非占各占一个公司占一个点啊，就这么模式。为什么这么做呢？嗯，主要是为了资本运作方便，因为一个公司倒通不开，还有一个是，呃，为这个股权结构的不透明，啊，这个这个容易被股东掌控，啊，这样更容易被控制嘛，就类似这样的目的，啊，大家知道这个概念就行。然后下面说，它导致了一个风险，就是当时他的员工离开的一个员工要求，你按每股净资产回收，嗯，我是法律意义上意义上的真的股东，嗯嗯，我不管你卖给我多少钱，那是你的事儿，啊、嗯，但是最终结果呢，这两个员工诉讼失败，理由是什么？因为他们他的员工的股股东身份没在工商局登记。啊，它最终其实是是一种结果呢，就是相当于变相的一种融资手段。但是这种其实做起来是非常被动，让华为弄得非常被动。因为你,你法律上是收了人家的钱，它是由工会代持的。那你不管怎么着，他不是直接股东，是间接股东也想要增资权。那公司是谁的你要说清楚，为什么我没有？第一，他在没公司没注册，我推理他在工会里边。可能也不是真正的持有，也是协议啊，所以这就面临了很被动的一个事儿啊。但是到一零年的时候，华为就学聪明了，怎么学聪明了？就是目的是规范员工持股啊，向有员工、核心员工倾斜，就这个啊。他卖的时候按研磨净资产，就再也不按注册资本一块钱一股增资了，研磨增资产十五块，就按我们一股五块钱增资。啊，十块就按十块钱增值，啊，增值扩股，来源是银行贷款，持股方式是公会，然后激励模式就是虚拟受限股，虚拟受限股是啥意思呢？就是还是协议，嗯，不是你有个人直接持有，只和你签个协议，就是相当于你的股份委托我持有，啊，就这么简单。但是你自有分红权和呃政治权，其他权没有，啊，但是各位你会发现，刚才加了一个，以前是自有分红权。虚拟受限股加了一个增资权，啊，是专门接受了美国一家咨询公司帮他设计的这套东西。但是这又面临另外一个问题，就是以前那些股东最初的时候，那可是大家没概念，那可是实股股东，那你变成虚股的股东，大家怎么愿意呢？啊，最后是内部借着互联网泡沫呀，他要求员工全部把辞职，先辞掉再回来，重新聘任，啊，你一辞掉不是股份收回来吗？是为了重新骗人，再给虚股，就是以实股的名义吃掉实股，收回再骗人，就完成了，就由实到虚的转变。啊，孙亚芳也干了，啊，但是背后呢还有一个人也干了。我我有机会专门给大家讲另外一个东西，谁呀？就是李一男把股份也卖了，卖了之后就辞职了，辞职真辞职了，辞职干什么？创业，就是，然后这时候另外一个，我专门讲了一个题目，就是为什么华为的内部创业失败。有一个专门讲这个事儿，就不管怎么着，大家知道这个概念就行啊。然后还有一个就是，在一一年的时候，就是不让银行贷款了、啊、因为大家知道这是不是真的股份，嗯、银行也不给贷款了啊。那已经不重要了，华为已经不缺这个钱了啊。大家有这个概念。第三次股权激励的特点是什么？刚才也说过一下，总结一下啊，就是解决了以前的不足啊。以前是员工告你要政治权，现在他增加了政治权。啊，员工其实要钱嘛，啊、呃呃呃呃呃，真的，同时规范了持股方式，同时强化了创始人对公司的控制，就这样，啊、嗯，所以集中呃，大家知道这个背后这个变化，其实也是一种探索嘛。